Cometer errores cuando estás aprendiendo una nueva lengua es de lo más común que existe y también es inevitable. Por eso, el día de hoy hablaremos sobre algunos de los errores más comunes que los estudiantes del español cometen y te daremos consejos para solucionar estos problemas. Aquí vamos. Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. ¡Empecemos! Hola amigos, bienvenidos al episodio número 50 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Qué tal hoy, Mai? Muy bien. Está el día medio raro aquí afuera, ¿no? Sí, y tenemos alergias, tal Muchas. vez por eso. Sí. Hay mucho viento. Uh -huh. Se yeah. ve muy gris la ciudad. Sí, y ha estado lloviendo mucho últimamente también. Uh -huh. Tenemos frío en Puerto Rico. Eso es raro. <risa> Suena raro, se siente raro. Sí. Pero así es. Así es. Es una de las cosas que sorprende a la gente también sobre México, que México puede tener frío, ¿no? Uh -huh. Sí, aquí, pues digo, tenemos frío, pero es muy cómodo, ¿no? Está muy cómodo. Sí. Yo traigo una, una blusa de manga larga, de algodón, y estoy súper cómoda aquí en el departamento. Sí, está a gusto. Uh -huh. no, no estamos quejándonos. No, para nada. Solo Ajá. es... Raro que esté tan... Fresco. Fresco, así sí. es. Pero ¿tú cómo estás, Jaime? Yo estoy súper. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? sí, muy contento. Qué bueno. Muy a gusto. Qué bueno. <risa> y el tema de hoy, estamos hablando sobre algo que te puede ayudar mucho. Cometer errores es parte del proceso del aprendizaje, como ya dijimos en el inicio de este episodio. Y hoy les vamos a contar sobre algunos de los errores más comunes que hemos escuchado. Mm -hmm, así es. Tenemos un artículo en la página que vamos a dejar ahí el enlace en las notas de este episodio. Y también tenemos un video que habla sobre este tema para que si quieres escuchar todavía más errores comunes, pues vayas ahí y hagas clic y aprendas muchas cosas más. Sí, uno de los videos es sobre las palabras más difíciles de decir, ¿verdad? Sí, ese es uno de los videos, pero tenemos otro con los errores más comunes, creo. Ah, ok. Así sí. es. Es que ya tenemos tantos videos en YouTube que me confundo. Sí, Me sí. pierdo en la biblioteca de videos que tenemos. Así es. Entonces, hay... Más información ahí en las notas de este episodio, pero sí, vamos a comenzar mencionando que cualquier error que cometas en español es algo que se puede corregir con la práctica. No tienes que estar súper afligido o afligida por los errores que estás cometiendo. Simplemente ten eso en cuenta que un error te da la posibilidad de mejorar. Exacto. 
que es como ponerle una lupa a, a algo muy en específico y enfocarte mucho en algo que te va a ayudar a mejorar, ¿no? Así es, uh -huh. exactamente. Sí, debes entrenarte o capacitarte a ver los errores como oportunidades del aprendizaje. Definitivamente, sí. Porque imagínate, si no tuvieras ningún error, ¿qué estarías aprendiendo, no? Nada. Nada. Entonces, pues sí, queremos comenzar con un poquito de, de motivación, ¿no? También diciéndote que todos cometemos errores hasta en nuestras lenguas nativas. Así es. Yo muchas veces me equivoco cuando estamos aquí hablando en el podcast y después Natalia amablemente <ríe> me pone un pequeño asterisco ahí en la transcripción del, de la membresía de los episodios, ¿no? Así es. Y si no conoces Natalia, Natalia es la persona que nos ayuda con la membresía de este podcast. Uh -huh. Sí, así que todos los documentos, todas las actividades, los quizzes, las transcripciones, ella es la encargada. Así es. Así que muchas gracias por ayudarnos, Natalia, porque sí. también anota mis errores sí. y ustedes pueden aprender de mis errores también. Sí, sí, ahí todo en la transcripción. Y bueno, entonces, algo que, que mencionaste, que tal vez puede ser un buen lugar para iniciar este episodio. Dijiste, si no conocen, Natalia, ¿qué te faltó ahí? Ah, la... <risa> Personal A. Uh, sí. Si no conocen a Natalia. Exacto, te faltó. Sí. Ese es un error súper común, ¿no? Pues definitivamente así es para mí. <risa> sí. Porque yo sé que es algo que me cuesta por alguna razón. No lo entiendo porque entiendo el concepto, pero practicar lo que ya sé... Es difícil para mí a veces. Pues sí, es porque estás tratando, o bueno, tal vez no tratando, um, tratando así como conscientemente, pero tal vez inconscientemente tu cerebro está traduciendo de inglés al español. Y en inglés dirías, if you don't know Natalia, entonces tu mente quiere decir, si no conoces Natalia. Sí. Pero en español decimos si no conoces a Natalia. Así es. ¿Verdad? Entonces ahí está la A personal. Un error bastante común entre los estudiantes del español. Sí, y puede ser muy frustrante cuando sabes qué es correcto, ¿no? Uh -huh. Cuando estás hablando, a veces luego, luego te das cuenta de que cometiste un error. Así es. Es difícil, yo sé, es frustrante tal vez, porque la teoría casi siempre se aprende mejor y en la práctica ya ves en realidad los errorcitos por ahí que tienes que mejorar. Así es. Pero bueno, otra cosa también que es un error bastante común entre los estudiantes del español son las traducciones literales, ¿no? Esto que yo creo que todos hemos estado ahí. Definitivamente. Como seres humanos, yo creo que una cosa que todos hacemos es comparar. Entonces, yo siempre estoy comparando cosas como 
de, por ejemplo, del español al inglés, ¿no? Por eso tratamos de traducir, por eso quiero ver cómo se dice esta palabra en español para después ver qué significa en inglés. Así es, siempre. Y eso es algo que no nos podemos quitar, que vamos a seguir haciendo. Sí. Pero traducir literalmente muchas veces te pone más en, en, en riesgo de cometer un error, ¿no? Sí, así funciona tu cerebro, como comparamos todo. Uh -huh. Por eso llegar a otro país, inmediatamente notas las diferencias. Claro, sí. Y está bien. Sí. Porque así hacemos sentido del mundo alrededor de nosotros. Uh -huh. Pero no es lo mejor siempre para aprender una lengua. Exacto. Sí, porque, por ejemplo, tenemos unos aquí, unos ejemplos, si sí, valga la redundancia. Tenemos looking for, que mucha gente lo quiere traducir al español y quieren decir buscando para. Y esto era algo que Jaime decía mucho cuando recién nos conocimos, cuando recién él comenzó a hablar español. Siempre decía, estoy buscando para mi libro o ya voy a ir a México, ya estoy buscando para los boletos. Y siempre tenía que recordarle, ah, acuérdate, buscando, sin para, no necesitas un para ahí. Eres la mejor maestra para mí porque no sé cómo, cómo puedes ser tan paciente porque me imagino que cometí este error docenas de veces. Yo creo que más. Y pues sí, aún así te mantuviste paciente. Sí. Bueno, yo creo que es una característica de la mayoría de los maestros, ¿no? La paciencia. Pues sí, es importante porque... Si te enojaras cada vez que cometí un error, sería muy difícil para mí seguir aprendiendo o querer seguir aprendiendo. Porque claro. asociaría más bien como el aprender español con dolor, ¿no? Mm -hmm. Sí. Con dolor y vergüenza claro. cada vez. <risa> sí. Debo decir que a veces comparar Inglés con español está bien. Empezando, yo creo que te puede ayudar un montón. Claro, sí. Porque hay mucho en común. Sí. Y ayuda a empezar con eso. Sí, de hecho, hemos hablado de esto un poquito antes también, ¿no? Sí. Que hay un montón de palabras que son muy similares entre el inglés y el español. Y definitivamente, traducir literalmente en estas situaciones puede resultar... ¿Correcto? <risa> Pero muchas veces no es correcto. Sí, Entonces, sí. yo creo que si estás apenas empezando, como si eres un principiante, principiante intermedio, vale más que te aventures a... Adivinar. Sí, a traducir sin saber exactamente si lo que estás diciendo es correcto o es incorrecto. Sí. Especialmente si tienes un maestro o maestra, un amigo o amiga que te está ayudando con el idioma. El problema es que cuando traduces literalmente cada cosa que quieres decir y no tienes a alguien corrigiéndote, es muy probable que 
vas a estar cometiendo un montón de errores sin que nadie te corrija. Sí, y así hace un hábito. Exacto. Porque lo dices otra vez y otra vez uh -huh. y otra vez y no te das cuenta, uh -huh. pues puede ser más difícil cambiar. Claro. Pero aún así lo puedes corregir. Solo sí. cuesta un poco más. Sí, definitivamente. Y bueno, otra cosa que también te tomó algo de tiempo aprender y que fue algo que decías más en los inicios cuando estabas apenas comenzando a hablar español era eh, the more I. Siempre decías lo más que. Por ejemplo, the more I walk, the better I feel. Tú dirías lo más que camino, lo mejor que me siento, ¿no? Sí. Y esto, en realidad, deberías decir, mientras más camino. The more I, mientras más camino, mejor me siento. Sí. Uh -huh. Sí, eso me costó mucho aprender también. Sí. Y sí, bueno, este es otro ejemplo de cómo las traducciones literales, pues, no siempre funcionan. Sí. Y esto no es una lista de solo no. errores comunes que yo cometí. <risa> no, porque claro. esto pues lo puedes notar con muchos estudiantes. Uh -huh. Sí, definitivamente. Otra cosa que tenemos aquí en nuestra lista es el ser y estar. Estos dos verbos que para muchos son bastante difíciles de... Aprender, ¿no? O de aprender cuándo usarlos. Sí, definitivamente. Porque las reglas no son como tan precisas, ¿no? Uh -huh. A veces hay cosas que te pueden confundir uh -huh. y luego te quedas como, pues, ¿por qué es ser y no estar? Uh -huh. Por ejemplo, está muerto. Uh -huh. He's dead. Sí. Todo el mundo sabe, o oh, bueno, si has tomado un momento para estudiar la diferencia entre ser y estar, te das cuenta muy rápido de que, pues, un estado es más permanente y el otro es más como temporal. Uh -huh. Entonces, ¿por qué es así? Es estar, pues no puedes estar muerto, ¿no? Como lógicamente, si estás muerto, estás muerto, es permanente. Uh -huh. Sí, hay cosas del español que pueden resultar bastante complicadas, pero yo creo que no deberíamos estar poniendo como eh, el enfoque en las cosas confusas, ¿no? Vamos a aclararlas, yo creo, mejor. Pues sí. Ser es lo que normalmente se utiliza para las cosas que son un poquito más difíciles de cambiar. Ok, wow, se nos acaba de ir la luz, qué loco. <risa> Vamos a continuar este episodio en la oscuridad. Wow, qué loco, sí, nunca nos había pasado. <risa> bueno, perdí un poco mi... mi... ¿Vuelo? Sí, se me, fue, se me fue el avión un poco. <risa> Estaba diciendo que ser es normalmente el verbo que utilizarías para cosas más permanentes, cosas que no tan fácilmente puedes cambiar. Por ejemplo, tu nacionalidad o algo como de tu físico, ¿no? Tu altura, tu color, cosas que no cambian 
tan fácilmente, ¿no? Sí. Por ejemplo, entonces yo diría, yo soy mexicana, soy, con el verbo ser. No cambia. No cambia, a menos que por alguna razón yo diga, ya, no quiero ser mexicana y cambia esto, entonces yo soy eh, francesa, si me quiero volver francesa, ¿sabes? Pero eso es básicamente lo que es el verbo ser, ¿no? Marca un poquito más de permanencia. Como Jaime mencionó antes, hay excepciones. Sí, pero las excepciones son muy raras. Sí. Y a veces solo tienes que cambiar tu, tu perspectiva uh -huh. de cómo funciona uh -huh. la regla. Claro. Entonces, ahora vamos al otro verbo que es estar. Estar... Pues si ser significa algo más permanente, entonces estar es lo contrario. Estar te habla sobre cosas que cambian un poco más, ¿no? Por ejemplo, emociones. Puedes decir, estoy muy feliz, ¿no? Puedes también decir, yo estoy en mi departamento, aunque... Yo puedo salir y en cinco minutos estar en la tienda, ¿no? Locación es algo que cambia, entonces también lo dices con el verbo estar. Así es. Sí, entonces esas son dos cosas que te pueden ayudar mucho a tratar de entender un poco más y de utilizar mejor estos dos verbos, ser y estar. Sí, y como mencioné, si te confunde eso de como estar muerto, puedes cambiar tu perspectiva un poco y imaginar que pues la muerte es una parte del proceso de vivir. Uh -huh. Entonces, vivir es temporal y sigues a otra cosa. Sí, estás vivo hoy, pero mueres y... Oh. Ahora estás muerto. Sí. ¿No? Es otra parte del proceso, entonces sí. es temporal y usas estar. Sí, bueno. Esperamos que no te confunda tanto. <risa> Pero otro error, no error, bueno, sí, sí, sí puede ser un error. Esto es algo más bien como de confusión, ¿no? Igual, entre ser y estar o verbos que son similares, como... El siguiente ejemplo que tengo que es ir y venir. Muchas oh, personas sí. tienen dificultad con estos dos verbos, con ir y venir. Y yo creo que es porque en inglés a veces los usan como... ¿Intercambiables? Sí, son intercambiables a veces en inglés. Entonces yo creo que por eso hay un poco de confusión entre los estudiantes del español. O simplemente la gente que habla inglés también uh -huh. comete este error en sí. inglés. ¿O oh, sí? Sí, yo creo que sí. Hmm. Porque venir es uh -huh. to come y ir es to go. Pero sí, de vez en cuando he escuchado a la gente cometer este error y confundirlos. Sí, ¿qué dirían, por ejemplo, en inglés? Por ejemplo, I'm coming to Mexico. Yeah, sí. Y bueno, esto puede pasar si estás hablando con alguien que está en México, uh -huh. entonces tal vez se confunden como sí. que ya imaginan que están ya en México, <risa> pero pues sí. Sí, es algo bien extraño. En español, ir significa 
dirigirte hacia otro lugar, ¿no? A otro lugar en el que no estás ahora. Y siempre decimos ir a, ¿no? Siempre hay un a ahí también que te marca dirección. Por ejemplo, voy a ir a la escuela. Uh -huh. Tengo que ir al doctor, ¿sabes? Sí. Voy a ir a México. Sí. La A ahí te marca la dirección. Sí. Y venir es lo opuesto, ¿no? Significa que estás llegando aquí desde otro lugar. Entonces dirías, vengo de la escuela, ¿no? Como estabas en la escuela y de ahí llegaste aquí. Vengo de la escuela. Así es. Uh -huh. Yo creo que sí he cometido este error, pero creo que más bien estaba confundiéndolo con este próximo punto que tenemos aquí para ustedes. Uh -huh. ¿Cuál es? Traer y llevar. Sí, estos causan mucha confusión también. <risa> sí, pero es similar. Sí. Es la misma idea. Sí, es la misma idea porque traer significa como transportar algo de otro lugar hasta aquí, ¿no? Eso es traer, es to bring, ¿no? Sí. Y entonces llevar es lo opuesto, es cuando transportas algo de aquí hacia otro lugar, ¿no? Es como to bring and to take. Sí, pero yo creo que en inglés puedes utilizar también to take para decir to bring. Bueno, pero también puede ser que esto también los hablantes nativos del inglés lo confunden sí. a veces. Sí, es que es por eso que hay confusión en el español, porque comenzando desde el inglés hay verbos opuestos que se utilizan así, como que puedes utilizar cualquiera de los dos, ¿no? Sí. Entonces, solo recuerda que en español no se intercambian. Traer significa cuando agarras algo de otro lugar y lo tienes ahora aquí contigo y llevar es lo opuesto. Cuando tomas algo de aquí y lo llevas, lo si lo transportas hacia otro lugar. Sí, cuando me dices, llévame a Francia. Uh -huh. <risa> Take sí. me to France. Exacto. <risa> <risa> o si vamos a pedir una pizza, uh -huh. podemos decir... El repartidor nos va a traer uh -huh. una pizza. Exacto, sí. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de una fiesta y te digo, Jaime, ¿tienes el regalo? Y me dices, no, se me olvidó. Mi amigo lo va a llevar, ¿sabes? Tu amigo tiene el regalo en su casa y él va a transportar el regalo hacia sí. la fiesta. Sí, no está en la fiesta, mm -mm. lo va a llevar Ajá, a la fiesta. Exacto. Muy bien. Entonces, esos dos verbos también pueden ser un poquito confusos, así que a estudiar. Así es, así es, práctica. Sí, sí. Otros dos verbos así en una situación también bastante similar son preguntar, y pedir. Así es. ¿Verdad? 
también estos dos pueden resultar un poquito confusos porque preguntar, pues en inglés es to ask, pero pedir es to ask for. Entonces, por ejemplo, yo te puedo preguntar algo y aquí el verbo preguntar significa hacerte una pregunta. Exacto. Sí, pero te puedo pedir algo, ¿no? I can ask for something. Te puedo pedir algo. Como por ejemplo, cuando pides comida en un restaurante, estás pidiendo algo. Así es, uh -huh. precisamente. Entonces, esos dos verbos también muchas veces confunden a los hablantes, a los estudiantes del español. Eso es. Y finalmente queríamos mencionar unas palabras que causan problemas para muchos estudiantes. Uno, pues, me causaba problemas también y fue función. Uh -huh. Mucha gente quiere decir esta palabra más bien como función, como decimos en inglés, como function. Uh -huh. Están intentando hacerlo una palabra en español, pero tiene rasgos todavía del inglés. Sí. Y por eso sale así, yo creo. Sí, yo creo que estos errores de pronunciación se dan más bien cuando una persona aprende de un libro o aprende por su cuenta propia y no tienen a alguien ahí corrigiendo estos errores, ¿no? Hemos hablado antes sobre la importancia de la correcta pronunciación de cada letra, en especial de las vocales, que te pueden ayudar muchísimo a tener una, una mejor pronunciación del español, porque muchas veces... Estas personas que aprenden por su cuenta propia siguen diciendo las letras en español como las dicen en inglés. Y esto causa el gringo accent que Jaime ha descrito en algunos videos. Así es, en varios videos. Uh -huh. Porque yo in intento mucho eliminar mi acento, uh -huh. pero todavía sigo mejorando. Claro, y es un proceso, ¿no? Es, no es algo que pasa de la noche a la mañana. Sí. Entonces, sí, estas palabras, como dice Jaime, como función, solo mira cómo se escribe y trata de deletrearlas en español, dándole a cada letra su sonido en español y esto te va a ayudar muchísimo a mejorar la pronunciación de las palabras. Así es, casi siempre con las palabras que mucha gente dice mal, o con un acento muy fuerte, uh -huh. es por esto, que no, sí. no se están enfocando en las vocales. Uh -huh. Así es. Entonces, esta palabra correcta sería función. F-U-N. Función. C-I-O-N. Función. Y la ventaja del español es que las palabras se leen justo así como, como están escritas, ¿no? No hay tanto que te pueda confundir con la pronunciación como en el inglés que tienes, que juntas dos letras y ya se hacen otro sonido completamente diferente. Sí. Y otro problema que muchos estudiantes del español tienen son con las palabras que tienen sonidos que no tenemos en inglés. Uh -huh. Por ejemplo... 
jalapeño. La ñ. La ñ, sí. Es una de las palabras que tiene ese sonido que no tenemos en inglés. Entonces, ayuda a recordar que es más o menos como el sonido que hacemos con n y en inglés. Uh -huh. Es como ese ña, uh -huh. ña, jalapeño, no uh -huh. jalapeño. Uh -huh. <risa> sí, definitivamente. Y otra vez, esos errores vienen de que no estamos dándole su sonido a cada letra, ¿no? Su sí. sonido correspondiente a cada letra. Entonces, como ya mencionamos antes, una buena forma para ayudarte a mejorar y a eliminar estos problemas o estos errores sería escribir las palabras que te están dando problema y decirlas en voz alta. Cada letra, ¿no? La J y la A, ja. La L y la A, la. La P y la E, P. La ñ y la O, ño. Ja, la, pe, ño. Y así como, como los niños aprenden en la primaria o en hasta en el kinder, ¿no? Sí. Pero solo recuerda que estás aprendiendo una nueva lengua que no es como tu lengua materna y que tienes que aprender desde las bases. Así es. Y otro problema es un sonido que español no tiene. Bueno, sí tiene, pero confunde a la gente del inglés. Y eso es la H. Palabras que tienen la H o empiezan con la H. Exacto, Como sí. hábito. Sí, uh -huh. sí. Muchas veces, muchas personas quieren darle el sonido como en inglés también, ¿no? Como habitación, ¿no? Sí. Quieren decirlo así como con una... Que da, que da un sonido que en español nosotros no producimos. Es sí. habitación. Sí. No hay nada antes para nosotros de la A. Sí. Aunque hay una H, pero no suena para nada. Así es. Y hay excepciones, como con casi todas las reglas. Uh -huh. Por ejemplo, si es una palabra o un nombre como Hawaii, uh -huh. tienes que decir la H. Sí. También, por ejemplo, hippies, ¿no? O hobby, porque son palabras que no vienen del español. Entonces, las decimos así, a lo mejor no perfectamente como lo sí. dicen en inglés, pero un hippie es un hippie en inglés y en español. No es un hippie. No es un hippie. <risa> También, uh, ¿cuál fue la otra que dije? Hobby. Hobby, sí. Sí, sí, que esa tampoco es un hobby. Es un hobby. Sí. Entonces, si vienen del inglés o de otra lengua y en esa otra lengua la H sí se pronuncia, es muy probable que, en, que cuando estemos hablando en español y queramos usar esa palabra, la vamos a usar así como la usan en la lengua en la que esa palabra está. Así es. Uh -huh. A mucha gente le gusta el aguacate has, uh -huh. no el aguacate As. Sí, por favor. Has. Muy bien. Y bueno, yo creo que estas son solo algunas de las palabras 
o expresiones que queríamos mencionar en este episodio. Algo que no mencionamos es que este es el episodio por el que votaron nuestros Patreons este mes. Entonces, muchas gracias otra vez a quienes siguen apoyándonos por ahí. ¿Y hay algo más que querías agregar, Jaime? Nada más por ahora. Hay muchos errores comunes y pues sí, ayuda a notar esos problemas, esos errores comunes que, que puedes escuchar de los estudiantes y también de los nativos del español. Uh -huh. Y eso puede ser como un atajo para ti en tu camino al aprendizaje del español. Así es. Y otra vez, no te sientas mal si estás cometiendo errores. Eso significa que estás aprendiendo, significa que estás notando tus áreas de oportunidad para mejorar, ¿no? Exacto. Cada error es una oportunidad para aprender, como Así dices. Así es, uh -huh. definitivamente. Tal vez en un futuro podemos hacer parte 2 de errores comunes del español. Porque sí. hay muchos más. Sí, ¿por qué no? <risa> bueno, pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.